0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 23 lutego 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa bardzo o polubienie tego nagrania, a my przechodzimy od razu do rzeczy. Wspomnę tylko Państwu o istotnej kwestii. Dziś, kiedy Państwo mają dostęp już do tego nagrania, mamy 24 lutego 2024 roku. Jesteśmy równo dwa lata po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tego też powodu kilka dni temu na naszym kanale Pojawił się mój obszerny wywiad z reporterem wojennym Michałem Bruszewskim, w którym analizujemy sytuację z ostatniego roku działań wojennych na Ukrainie. Materiał ten jest całkowicie darmowy i dostępny dla Państwa w każdym momencie. Serdecznie zachęcam do jego odsłuchania, a dziś swoją uwagę poświęcę wydarzeniom z ostatnich kilku dni. Jeżeli chodzi o uderzenia lotnicze w ostatnich kilku dniach, to Rosjanie ponawiali uderzenia zarówno z wykorzystaniem bezzałogowców, czyli szachedów, jak i pocisków manewrujących bądź też balistycznych. W ostatnim tygodniu nie doszło do większego uderzenia rosyjskiego z wykorzystaniem wielu pocisków, czy to manewrujących, czy też balistycznych, ale dość regularnie Rosjanie atakowali terytorium Ukrainy przy użyciu przede wszystkim bez załogowców. Jeżeli chodzi o działanie lotnicze, to wspomnieć należy o tym, iż według dostępnych nam źródeł, według dostępnych nam dzisiaj informacji, ten ostatni tydzień był niemalże czarnym tygodniem dla rosyjskiego lotnictwa. Ukraińcy deklarują, iż w ciągu ostatnich siedmiu dni Rosjanie utracili aż sześć samolotów Su-34, dodatkowo dwa samoloty Su-35 oraz kolejny samolot wczesnego ostrzegania A-50. Część z tych strat została potwierdzona przez źródła rosyjskie, w tym ta ostatnia, do której doszło wieczorem 23 lutego na południe od jejsku w kraju Krasnodarskim. Obszar, nad którym doszło do zestrzelenia rosyjskiego A-50, odległy jest o ponad 200 km od linii frontu. Wyklucza to więc niemal na pewno użycie pocisków systemów Patriot. Natomiast Ukraińcy zadeklarowali niedługo po Zestrzeleniu tego samolotu, iż doszło do kombinowanej operacji sił powietrznych i ukraińskiego wywiadu wojskowego, a sam samolot miał zostać strącony za pośrednictwem pocisku wystrzelonego ze zmodernizowanych systemów S-200. Prawdopodobnie doszło więc po raz kolejny do użycia tak zwanego Franken Sam, czyli połączenia poradzieckich wyrzutni przeciwlotniczych z radarem systemu Patriot. Strata została potwierdzona zarówno materiałem filmowym, zdjęciowym, jak i raportami ze strony rosyjskiej. Również ta ostatnia dzisiejsza strata, która miała miejsce niedługo po zestrzeleniu A-50, czyli zestrzelenie samolotu Su-34, który wystrzelił pocisk H-59 w kierunku Dnipro, również została potwierdzona przez niektóre źródła rosyjskie. Jeżeli chodzi o poprzednie straty, w tym samoloty Su-34 czy Su-35, to część z nich została potwierdzona przez Rosjan. Mamy również nagrania potwierdzające utratę przynajmniej dwóch maszyn przez stronę rosyjską w ostatnich dniach. Nie był więc to dobry okres dla rosyjskiego lotnictwa, a większe zaangażowanie w ostatnim czasie sił powietrznych do wspierania działań lądowych doprowadziło do większych strat po stronie rosyjskiej, co związane również było prawdopodobnie z dostarczeniem nowych systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainę, czy też zmodernizowaniem części systemów poradzieckich, które Ukraina nadal, nadal posiadała, bądź też które otrzymała ze strony swoich partnerów w ostatnim czasie. Najdotkliwsza dla Rosjan z całą pewnością będzie utrata drugiego już samolotu A-50. Pierwszy został zestrzelony nad Morzem Azowskim w styczniu tego roku, a więc dosłownie kilka tygodni temu. Teraz mamy drugą potwierdzoną stratę tej maszyny. Rosjanie sprawnych A-50 w wersji U mieli 8. Biorąc pod uwagę to, iż prawdopodobnie doszło do kolejnej straty Samolotu Burjev A-50 w tej właśnie wersji to Rosjanom Sprawnych pozostało około 6 maszyn, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, iż ze względu na ich intensywną eksploatację część z tych maszyn może być uziemiona ze względu na prowadzone prace naprawcze. Rosjanie używali samolotów A-50 do wspierania uderzeń lotniczych na terytorium Ukrainy jak i do wspierania własnych systemów obrony przeciwlotniczej na wypadek ukraińskich uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej przy użyciu choćby pocisków dalekiego zasięgu. I to tyle. Jeżeli chodzi o uderzenia lotnicze przechodzimy do działań na lądzie. Rozpoczynamy jak zwykle od działań w rejonie ujścia Dniepru, a konkretnie w okolicach miejscowości Krynki, gdzie Ukraińcy przed kilkoma miesiącami utworzyli przyczółek na kontrolowanym przez Rosjan drugim brzegu Dniepru w obwodzie hersońskim. Niedawno Rosjanie rozpowszechniali informacje o wyparciu Ukraińców z Krynek, o wycofaniu się ukraińskiego garnizonu na drugą stronę Dniepru, Nie ma na to najmniejszego potwierdzenia. Mało tego, mamy potwierdzenie tego, iż walki w samych kręgach cały czas trwają, a strona ukraińska kontynuuje opór, jednocześnie próbując poszerzać w sposób nieznaczny posiadany przez siebie przyczółek. W istocie więc sytuacja jest tutaj dość stabilna. Ukraińcy nie są w stanie znacząco przyczółku powiększyć, Z drugiej strony rosyjskie działania, w tym uderzenia lotnicze, jak do tej pory nie są w stanie doprowadzić do tego, aby Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się z tego rejonu na drugi brzeg Dniepr. Jeżeli już jesteśmy przy obwodzie hersońskim, to wspomnieć należy o tym, iż w ostatnich dniach Ukraińcy dwukrotnie przeprowadzili uderzenia na rosyjskie poligony, na obszar koncentracji rosyjskich żołnierzy przy użyciu systemów HIMARS. Pierwsze takie uderzenie miało miejsce w okolicach Wołnowachy w obwodzie donieckim, a drugie niedługo po tym pierwszym nastąpiło w okolicach miejscowości Aleszki w obwodzie hersońskim, gdzie Rosjanie prowadzili działania na poligonie utworzonym na terenie Parku Narodowego w okolicach właśnie Aleszek. W obu tych wypadkach Rosjanie utracili po kilkudziesięciu żołnierzy zabitych i bliżej nieokreśloną liczbę żołnierzy rannych. Samo to, iż Rosjanie zdecydowali się na koncentrację własnych jednostek tak blisko linii frontu z narażeniem na precyzyjny ostrzał artyleryjski ze strony ukraińskiej jest wystarczającym komentarzem dla tej sytuacji. Przesuwamy się więc w takim razie w kierunku wyłomu pod Robotynę. W ostatnim odcinku raportu sygnalizowałem, iż Rosjanie koncentrują swoje siły w rejonie tego wyłomu, co mogłoby sugerować, iż rozpoczną działania zaczepne, tudzież ofensywne celem wyrównania linii frontu i ponownego zajęcia wsi Robotynę, którą ukraińskie wojska wyzwoliły latem ubiegłego roku. Rzeczywiście niedługo po moich słowach Rosjanie rozpoczęli działania zaczepne. Właściwie doszło do uderzeń rosyjskich wraz z tym jak ostatecznie upadła Awdiiwka. W ciągu pierwszych godzin ataku Rosjanie podeszli do zabudowań robotyne. Walki trwały właśnie o pierwsze zabudowania wsi. Sytuacja dla broniących się wojsk ukraińskich była niezwykle trudna. Ukraińcy ze względu na te trudności skierowali w rejon Robotynę dodatkowe jednostki, które wyprowadziły kontruderzenie celem ustabilizowania sytuacji. Na skutek tego kontruderzenia Robotynę wróciło w całości pod kontrolę ukraińską. Natomiast mamy potwierdzenie tego, iż Rosjanie rzeczywiście odnieśli tutaj pewne postępy terenowe na południe od Robotynę, konkretnie na północ od Nowoprokopiwki i na zachód od Wierzbowego. Rosjanie atakują również na wschód od miejscowości Kopani, na północny zachód od Wierzbowego. W tym momencie potwierdzono to, iż Rosjanie w całości odzyskali wszystkie elementy pierwszej głównej linii obrony rosyjskiej, tzw. linii Surowikina, na skutek ukraińskich działań ofensywnych z lata ubiegłego roku. Część pierwszej linii obrony rosyjskiej została przez ukraińskie wojska zajęte i była kontrolowana aż do ostatnich dni, a Rosjanie stopniowo w wyniku własnych działań odzyskiwali obszary umocnione, zajęte przez Ukraińców. Teraz potwierdzono, iż wszystkie elementy pierwszej linii obronnej zostały przez Rosjan ponownie zajęte. Walki przesunęły się na północ od tej linii obrony. Celem Rosjan w tym momencie jest wyjście na wschodnie skrzydło ukraińskiej obrony w Robotynę. Celem właśnie przeskrzydlenia ukraińskiej obrony, zmuszania Ukraińców do wycofania się w kierunku Orechowa. Sytuacja wojsk ukraińskich w tym rejonie jest niezwykle trudna, zwłaszcza na południowy wschód i na wschód od Robotynę, na zachód i bezpośrednio na południe. Od Odrobotynę sytuacja przez Ukraińców została nieco ustabilizowana. Gorzej jest na kierunku wierzbowego, gdzie rosyjskie uderzenia nie ustają. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o rejon staromajorskie, sytuacja dość stabilna. Jedna i druga strona prowadzi działania o charakterze rozpoznawczym. Prowadzony jest również wzajemny ostrzał artyleryjski. Rosjanie w ostatnim czasie uderzyli również na północ od miejscowości Szewczenko to na kierunku Wuchładarskim, nie doszło jednak do zmian na linii frontu w tym rejonie. Przesuwamy się ponownie na wschód, aż do miejscowości Nowomychajliwka. Walki o ten obszar cały czas trwają, wieś podzielona jest pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Rosjanie cały czas kontrolują wschodnią część wsi, Ukraińcy zachodnią. Część centralna stanowi obszar ziemi niczyjej, o który cały czas trwają walki. Jednocześnie Rosjanie atakują na południe od Hajliwki w kierunku drogi pomiędzy Wuchłedarem a Konstantynówką, odnotowując w tym rejonie pewne postępy terenowe. Sytuacja Ukraińców skomplikowała się jednak na północ od Nowomychajliwki. W wyniku ostatnich rosyjskich działań Rosjanie wkroczyli i zajęli wieś Pobieda na południe od Marinki, a na północ od Nowomychajliwki. Niewielka osada licząca kilkanaście domów została przez Rosjan w ostatnim czasie zajęta. W celu ustabilizowania sytuacji Ukraińcy wyprowadzili tutaj kontruderzenie, na skutek którego odzyskali południową część tej miejscowości. Na ten moment potwierdzone informacje wskazują na to, iż walki o Pobiedę ponownie trwają, a Rosjanie próbują ponownie wyrzucić wojska ukraińskie z ruin zabudowań tej osady. Celem Rosjan jest niewątpliwie uderzenie wzdłuż drogi 00532 w kierunku Konstantynówki, tak aby wejść na tyły Ukraińców broniących się w rejonie Nowomychajliwki, Symultanicznie Rosjanie naciskają również na samą Nową Echajliwkę z kierunku północnego. Celem rosyjskiej operacji w tym rejonie, o czym mówiłem wielokrotnie w ostatnich odcinkach raportów Frontu, jest oskrzydlenie ukraińskiej obrony w Wuchłedarze z kierunku północnego. Póki co Rosjanie zamierzają przeciąć główną drogę zaopatrzeniową pomiędzy Konstantynówką a Wukładarem tak aby skomplikować nieco sytuację ukraińskich obrońców w samym Wuchładarze. Nie spodziewam się jednak bezpośrednich uderzeń na Wuchładar, gdyż tu Rosjanie kilkukrotnie próbowali w ostatnich kilku, jeżeli nie kilkunastu miesiącach i każdorazowo kończyło się to dla Rosjan niemałą katastrofą. Przesuwamy się więc na północ. Dochodzimy do sytuacji w rejonie Marinki, tu również inicjatywa należy cały czas do Rosjan. Walki trwają pomiędzy miejscowościami Giergiwka a Marinka w rejonie kopalni, byłej kopalni, o którą w tym momencie trwają ciężkie walki. Przesuwamy się ponownie w kierunku północnym, w rejon Avdiivki. Jak już Państwo z całą pewnością wiedzą, Avdiivka ostatecznie została w całości zajęta przez Rosjan. W ostatnim odcinku informowałem Państwa o tym, iż ukraińskie wojska wycofały się z całej wschodniej części Avdiivki do dwóch bastionów obrony, czyli 9 dzielnicy oraz zakładów koksochemicznych. I z tych obszarów Ukraińcy wycofali się właściwie w ciągu kilku godzin od mojego nagrania ze względu na ryzyko oskrzydlenia własnych pozycji i ryzyko okrążenia ostatecznie ukraińskich punktów oporu na tych dwóch wspomnianych przeze mnie obszarach. Pojawiają się informacje, iż ukraiński odwrót nie obył się bez pewnych trudności. Z pewnością pozostawiono na terenie miasta, jego przyległości, przynajmniej część rannych żołnierzy. Nie ma potwierdzenia na te liczby, które podaje część zachodnich mediów, które oscylują w granicach kilkuset do tysiąca ukraińskich żołnierzy, którzy mieliby dostać się do rosyjskiej niewoli. Nagrania opublikowane przez Rosjan potwierdzają jedynie liczby rzędu kilku, być może kilkunastu ukraińskich żołnierzy wziętych do niewoli. To są dane, które uzyskały potwierdzenie na skutek opublikowanych nagrań. Na ten moment nie jestem w stanie potwierdzić liczb podawanych przez media zachodnie i przede wszystkim przez samych Rosjan. Po wycofaniu się Ukraińców z Awdiiwki linia umocnień, linia przesłaniania miała miejsce na wysokości wsi Stepowe, Lastoczkine i Siewierne, a Ukraińcy główną linię obrony przygotowali na zachód od tego obszaru, na wysokości wsi Berdycze, Semeniwka, Umiańskie, Netajlowe. Tu Ukraińcy będą zamierzali bronić się dłużej. Kilka dni po zajęciu Avdiiwki Rosjanie wznowili działania ofensywne w kierunku zachodnim, Co wskazuje nam już na to, iż wcześniejsze informacje co do tego, iż Rosjanie po zajęciu Avdiiwki wycofali stąd większość jednostek na inne kierunki. To nie zostało więc potwierdzone. Rosjanie kontynuują nacisk bezpośrednio na zachód od miasta. Na skutek tych działań Rosjanie wkroczyli do wschodniej części wsi Lastoczkynę, która jest już przez nich kontrolowana. Nie ma potwierdzenia co do tego, by cała wieś została przez Rosjan zajęta. Walki opóźniające są w tym rejonie cały czas prowadzone przez niektóre jednostki ukraińskie. Rosjanie zajęli wieś Siewierne i z tego rejonu kontynuują naciski na pobliską osadę Tonenkę. Tu jednak ukraiński opór cały czas trwa. Jednocześnie... Rosjanie wkroczyli ponownie do wsi Stepowe, o którą ciężkie walki trwały przez ostatnie kilka miesięcy. Większa część tej miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjską. Widzimy więc wyraźnie, że ten pas przesłaniania, który poprzedzał kolejne linie obrony wojsk ukraińskich został przez Rosjan osiągnięty i w większości zajęty. Wraz z tym, jak ukraińskie działania opóźniające zakończą się, rozpoczną się walki o kolejną linię wsi, które Ukraińcy umocnili do prowadzenia działań obronnych. A więc ze Stepowego Rosjanie uderzą na Berdycze oraz w kierunku Semeniwki, z Lastoczkine w kierunku Orłówki, ze Siewierne na Tonenkę i dalej w kierunku Orłówki. Spodziewać się należy również intensyfikacji rosyjskich działań w rejonie Perwomańskiej. W ostatnim tygodniu nie pojawiły się informacje o dalszych rosyjskich sukcesach terenowych w tym obszarze. Dalej jednak rosyjskie postępy na tym kierunku mogą być utrudnione ze względu na zbiorniki wodne i rozlewiska cieków. Tu sytuacja Ukraińców powinna być nieco stabilniejsza. Kończąc więc sytuację pod Afdiwką spojrzymy jeszcze tylko na północ od tej miejscowości. Rosjanie nie kontynuowali większych prób natarcia w kierunku Nowokałynowe czy Ocheretyne. Pozwala nam to więc przesunąć się dalej na północ, w rejonie Gorłówki. Pełna stabilizacja, w takim razie Bachmut. Bachmut to obszar, gdzie również to Rosjanie mają pełną inicjatywę, kontynuowali naciski na zachód od miasta. Najpierw skrzydło południowe Bachmutu, tu walki cały czas koncentrują się na wzgórzach okalających kliszczeiwkę jak i na podejściach do osady Andryjewka. Brak informacji o znaczących zmianach terenowych W tym rejonie. Inaczej sytuacja ma się na kierunku wsi iwaniwskie bezpośrednio na zachodnich przedmieściach Bachmutu. Na skutek ostatnich uderzeń Rosjanie wkroczyli do wschodniej części tej wsi i w tym momencie walki trwają wzdłuż ulicy Sadowej, którą rosyjskie wojska osiągnęły. Ukraińskie kontrataki w tym rejonie okazały się nieskuteczne, Rosjan nie udało się jak do tej pory wyrzucić ze wsi iwaniwskie, natomiast z drugiej strony brak informacji co do tego, aby Rosjanie zdołali przełamać ukraińskie umocnienia w północnej czy też wschodniej części wsi i wkroczyć do jej centrum. Jednocześnie z uderzeniem na iwaniwskie Rosjanie kontynuują nacisk na Chasiv-Jar. Tu po zajęciu Kilka czy też kilkanaście dni temu obszaru Lasu Popowskiego, wzdłuż drogi 00506, Rosjanie kontynuują nacisk na fiar, jednocześnie działając zaczepnie w rejonie Bogdaniwki, która to podzielona jest pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Rosjanie kontrolują wschodnią czy też północną część wsi, Ukraińcy pozostałą część zabudowań. Rosjanie atakując zarówno bezpośrednio w rejonie zabudowanym próbują również oskrzydlać ukraińskie pozycje od północy, jak i od południa. Na tym rejonie południowym pewne postępy rosyjskie da zauważyć się na mapie. Przemieszczamy się więc kolejny raz na północ. Jeżeli chodzi o obszar występu sywierskiego, to tu dużo bardziej ograniczone rosyjskie działania, przede wszystkim w rejonie Biłochorivki, Spirnego jak i w okolicach kontrolowanej przez Rosjan wsi Wesele, gdzie Rosjanie wzdłuż duktów leśnych i linii kolejowych próbują kontynuować naciski w kierunku samego Spirnego, ale są to postępy, niezwykle skromne, które trudno nawet oznaczyć na mapie. Przesuwamy się więc na północny brzeg Dońca. Tu również rosyjska inicjatywa i rosyjskie naciski w kierunku rzeki Żerebiec. Walki trwają na podejściach do wsi Terny, Jampoliwka, Zaryczne i Torskie. Pewne postępy terenowe Rosjanie w ostatnim czasie tutaj odnotowali, ale same wsie są pod pełną kontrolą ukraińską. Rosjanie do zabudowań jeszcze nie podeszli. I ponownie w kierunku północnym sytuacja na zachód od Sfatowego niezwykle ustabilizowana, brak informacji o działaniach obu stron. I jeżeli chodzi o kierunek kupiański, to tu walki trwają na podejściach do Tabajwki, która w większości pod kontrolą ukraińską, w rejonie Iwaniwki, Kesliwki, jak i oczywiście Synkiwki która znajduje się pod kontrolą ukraińską. Rosjanie podeszli do pierwszych zabudowań wsi od północy, ale zostali tam przez Ukraińców zatrzymani. Dotarliśmy więc do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Po pierwsze zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej inicjatywy. Raport z frontu powstaje już od dwóch lat. Zbliżamy się powoli do trzysetnego odcinka tego cyklu. W tym czasie tworzyłem zarówno jednoosobowe nagrania, czyli zwykłe odcinki raportu z frontu, podczas których omawiałem wszelkie zmiany na mapie, jak i szereg odcinków specjalnych, czyli moje rozmowy z ekspertami, polskimi oficerami, korespondentami wojennymi czy polskimi ochotnikami walczącymi na Ukrainie. Wszystkie te nagrania były i są nadal dostępne całkowicie za darmo. Mogą one nadal powstawać dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Z tej też przyczyny zachęcam właśnie do rozważenia wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić zarówno poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, jak i też poprzez dobrowolne wpłaty bezpośrednio na konto naszej Fundacji, Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia finansowego naszej działalności znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Po drugie chciałbym Państwu podziękować za ten czas, który Państwo poświęcają na wysłuchanie przygotowywanych przeze mnie nagrań i za to, że cały czas ufają Państwo tym informacjom, które dla Państwa przygotowuję i które staram się w sposób rzetelny i obiektywny Państwu przedstawiać. Na koniec zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu i innych nagrań, które regularnie trafiają na nasz kanał. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.